Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Det har blivit dags för en kaffepaus. Yes. En paus där vi då ska berätta en klassiskt rolig historia. Så som man kanske gjorde förr över en kopp kaffe. Det är ett klassiskt kafferep. Mm. På riktigt. Ja, exakt. Ja. För äntligen har vi fått kaffespons. Mm, det tog bara fyra år. <laughs> men, men så fick vi den bästa också. Den här kaffepausen sponsras av Lavazza. Lavazza Café Italiano. Jaha. Skapa en lyxig kaffestund skulle jag vilja påstå. Med en god kopp kaffe. Idag ska vi prata lite först om kaffeblandningen The Coffee, eller Coffee Blend. Mm. Alltså för jag menar, kaffeblandning låter inte lika nice som Coffee Blend. Mm. Eller hur? Ja, hur som helst. Den heter Espresso Barista Gran Crema. Bara där. Mm. Och är en stark, smakrik blandning av arabica och robusta bönor. Den är blommig, krämig och har lite noter av torkad frukt. Tycker ni den är god? Mm. Det är så. Ja, jag tycker jätte, den är så god. Det här har vi ju fin mal till vi dricker nu mm. och kört en riktig espressomaskin. Det blir ju supergott. Men man kan ju också, om man inte har en espressomaskin, semigrovmalare och köra det i en fransk press. Mm. Det gjorde jag igår. Ja. Det var alltså super, supergott. Mm. Ja, men det är smart alltså. Man köper bönor och smalar man dem själv och då kan man anpassa hur, liksom, hur man nu gör sitt kaffe. Så passar ju bönor mm. till. Ja. Kaffenörd eller inte anpassa efter eget huvud, det är alltid ja. bra. Jo. Mm. För höj kaffet. Så kan ni någon sån gammal, riktig sån rolig ja, historia liksom? Ja, men när vi tänkt bara, jag kom på en mm. som jag hörde när jag var liten och drack saft vid vuxenbordet. Ja. de andra satt och fikade, såklart. Mm. Eh, och jag minns att jag tyckte den var kul. Vi får se nu <laughs> ja, ja. om det här är något som håller. Eh, den går så här. Nils... Kan, kan du berätta den som sa, nej men du vet, det var ju Nils från... Det är egentligen du som är bra. Ja, men jag kan försöka dem. Ja. Det var ju Nils från Munkfors då som skulle till Deje på förrättning. Det här, jag tar med att det liksom är viktigt med, med ja, dialekten. Här. Mm. Och förrättning vet jag inte riktigt heller vad det är längre. Nej, men det är men det, det som gör det en klassisk. It was a big deal. He was going to, uh, a big deal yeah. Så han klev på tåget till Karlstad utan biljett. Och konduktören kom och Nils ville ha, för då kunde man köpa på tåget. Mm. Konduktören kom och Nils ville ha en tur och retur Deje. Det går inte, sa konduktören. Den, det här tåget stannar inte i dig. Snyggt. Eh, och Nils blev upprörd och sa Ja, men jag har ett viktigt möte i dig som jag måste passa. Konduktören, eh, lika bestämt. Tåget stannar inte dig, men jag ska prata med lokföraren. För då funkade det så. Mm. Ja. Eh, och efter en stund kom då konduktören tillbaka och sa Lokföraren säger att han saktar in tåget när vi kommer till dig. Då får du ta väskan och hoppa av. Men inte rakt ut. För då slår du ihjäl dig. Du får hoppa och springa så fort du kan längs tåget. Så eh, när de började närma sig dig då så gjorde Nils sig beredd. Och väl framme i dig så saktade tåget in. Och då hoppade Nils och sprang så mycket han orkade längs tågsidan. Längre bak i tåget stod en gentleman ute vid vagnsgrinden. Eh, och rökte. Ja. Väldigt snyggt. Snygg bild. Ja. Ja. 
Och när han fick syn på den springande Nils så öppnade han grinden och ryckte upp Nils på tåget. Och så sa han, nu hade du alltid en jäkla tur. Det här tåget stannar nämligen inte i dig. Det, verkligen... det var en klassiker. Det är, så det är dumt. Mm. Mm. Eh, ja, men tack eh, Lavatsa för den här kaffepausen i kafferepet. Eh, just nu har Lavatsa också en tävling igång. Eh, Bean Up and Win heter den och den finns på deras gamification-plattform. Och där har vi lagt en eh, länk i avsnittsbeskrivningen. Mm. Så gå in där och vinn en resa till Turin. Mm. Man kan också vinna en kaffekvarn från Smeg. Ja, snyggt. Tack så mycket Lavatsa. Tack Lavatsa. sponsrad av afem.se den här veckan afem.se alltså. Det är en digital konstautomat som öppnar upp för ett nytt sätt att konsumera konst där motiven och nyfikenheten är i centrum. Här möts du av exklusiva konstverk som slumpvis skickas till dig. AFMs aktuella kollektion Uno består av 20 konstverk och fotografier från 10 kreatörer. Kollektionen är tryckt i 50 numrerade exemplar per motiv. Detta ger dig eller någon du tycker om ett unikt motiv på väggen. Fyll i rabattkoden PERTEN21. Alltså P-E-R-T-E-N-2-1. För ett rabatterat pris på 130 kronor istället för 150. Har ni varit inne och kollat här eller? Ja. ja. Det är svinsnygga grejer nästan mm. jämt alltså. Mm. Ja. Det är riktigt bra. Jag verkligen rekommenderar att bara gå in och browsa. Tack så mycket A5. Tack. Vill du sponsra kafferepet så gör gärna det. Då kan man mejla till kontaktunderproduktion.se. Hej alla glada, det är fredag. Det betyder att det är ett nytt avsnitt av succépodcasten Kafferepet med mig, Nissa Halberg. Johanna Hurtevagrell och Albin Olsson. Ni såg man i mitten. Jag har aldrig blivit rätt. Jag har inte blivit rätt. Men jag försöker och jag kämpar på. Hej! Hej. Mår ni bra eller? Nej, ja, ja, alltså, du, ni, ser, ni ser hur jag ser ut. Jag ja, alltså... men du har en väldigt... Du, alltså, du, du är väldigt snygg i den luckan faktiskt. Jag, alltså, mm. jag känner... Du har på en OP Andersson reklamtröja och matchande frisyr. Alltså det är lite kul är för att frisyren har inte förändrats sen du satte på dig de där hörlurarna. Nej, den är verkligen. Du har cementat dit den när du ut så. som en sån drakbåt innan och under <laughs> lurarna. Men skit i dig nu. Vi har ett födelsedag. En födelsedagsgris ja, yes. på den. Han var hurtig var gräll. Yes. Ja. 37. Tack, tack. Ja. Åtta. Nu var 38. Men jag blev gladare en sekund. Att jag kunde ja. låtsas som att det var 37. Men det är 38. Mm. Pushing 40. I'm pushing daisies. <laughs> jag vill inte tänka över det. Har du fått frukost på sängen? Eh, ja, det har jag. Ja. Eh, Johan bakade, eller Bake Off, men bakade croissanger. Oj. Så jävla gott. Men det var nog bra att det var Bake Off. Det är pissesvårt tror jag, jag att vet, göra nej, på men riktigt. Gud, det hade inte blivit eh, <laughs> Bake Off i toppen. Ja, det är faktiskt det. Gud, <laughs> ja, grattis men... på födelsedagen. Tack. Tack. Eh, hoppas mm. att det blir många fler Ja men jag faktiskt ja. Det, det vore skönt Det vore det... jättetråkigt om det var sista <laughs> Det är bara en till innan du är 40 Nej men <laughs> är det? Ja, ja 39 det blir 39 då, ja. och sen blir det Men jag är ju mitt inne i min 40-årskris Jag börjar ja, tidigt ja, Jag har också en skena nu, därför jag lägger över den på dig hur, hur gammal är du nu? 37 ja. mm. Jag har sagt att jag är 40 så länge nu mm. Så att jag bara blir förvånad att jag inte är mm. det 
Mm. Jag vet, men det man gör ju ofta det. Man lurar sig själv på ja. den åldern man är. Jag har ju sagt att jag är 38 i ett år. Mm. Ja, det är dumt. Men så är det. Så det var kul, kul stämning att jag får fylla år när vi, ska, när vi ska spela in. Så det blir lite mer fokus på mig. Ja, ja. Men jag tycker det är så <laughs> rätt. Ja. Och kanske Johanna ska... Headline. Ja, det kan man få. What? Och sen tycker jag att du alltid ska göra det för att du är bäst på att läsa. Mm, du har visat sig att du är duktig på att läsa. Men du, har också, du har också läst på utbildningsverk i olika delar av Sverige. Jag har gjort. Mm. Så. Bara en del av Sverige, men absolut. Uh, ja, men också grundskola. Ja, det, det är helt sant. Förlåt, jag ändrar mig. <laughs> Och jag, du, alltså, jag menar, du har gått i skola i Kalmar, oj, län, oj, oj. Uppsala. Och What? Uppsala. Exakt. Ja. Mm. Och jag har spelat Frias i Svalum. Mm. Ja, precis. <laughs> du kan läsa noter. Jag har fan också varit i Svalum, men det har varit sommarkurser. Där ja. kunde man läsa dansk färul. <laughs> det är så bra på danska. Ja. Jag kan inte tänka mig dig på en folkhögskola jag samtidigt var, som jag verkligen kan tänka jag var, mig alltså, på Jag passade in så bra där. Ja. Det var min, min, mitt, element, mitt rätta element tror jag ja. När jag gick på folkhögskola så var jag först lite ledsen att jag inte skulle bo där. För att det känns som hela folkhögskolgrejen är att man ska göra det liksom. mm. ja. Och sen träffar jag gänget som jag skulle plugga med. Mm. Och så det är också rätt skönt att kunna åka härifrån. Men vart, vart var det? På, I Liljeholmen. Ja just det, det, var som, ja, det är en av dina klasskamrater i grannen med mig. Jag ska hälsa. Mm, vem ja. är det? Nej men det kan vi inte ta på. Jo, ja, hen ville jag verkligen bo med. Oh, jo, såklart. Ja, exakt. Såklart. Ja, men vissa tyckte jag mycket om, men... Mitt första skådisjobb var på en folkhögskola nere i Gamleby. Mm. De skulle göra någon sån tv-seriepilot av uppdraget mm. och de gick någon tv-utbildning. Så då fick jag bo där en vecka. Och jag kände verkligen så gud jag vill också gå en folkhögskola, vad mysigt. Men sen liksom insett att det är, lira, det är samma sak med så här festival, att jag på avstånd kan tycka så här, gud vad härligt, men alltså jag bottnar icke äh. där. Det är, jag, det är, jag gillar inte känslan av liksom fotsvett och kram samtidigt. Mm. Jag gillar inte känslan av liksom tält. Och, nej. Äh, nej. Jag, jag fick känslan mm. av att alla var så mycket bättre än vad jag är på att låtsas som att det är kul. Att liksom en, engagea varenda som, oh, nu ska vi ha, kasta boll till varandra. Ja, det gör vi! Och så Men, var jag så, ja, det kan vi väl. Jag tror de menar, alltså det var det, var det jag blev avundsjuk på. Jag bara, gud, det här är människor som liksom lever på riktigt, till skillnad från mig som går omkring och är rädd för toaletten. Jag kan säga så här att de som tyckte om folkskola, de ser ut som jag nu. <laughs> det, är det, här, det är det här det blir. Ja. <laughs> men, men, för, men de bara... har inte spons på kläderna om vi säger så. Spons och spons att ta i. <laughs> jag fick en reklamtröja. <laughs> ja, men det har inte de fått. <laughs> Nej, det har, det har de inte fått. Nej. Men för alla som nytillkomna som tänker så, vad fan är det här? Är det ännu en pladdepodd? Nej, det blir så idag bara. Ja, det ni det brukar inte pladdra så Nej, mycket. Nej. Utan den här podden går ut på att ni lyssnar och skickar in historier från, ja, från verkligheten. Mm. Eller, ja. Från ja. Det ska vara verkligheten. Det är så vi ser på det. Ja. Precis. Vi läser allt som verkligt. Mm. Så fick man in det om Kotten, Kotten Henriksson som drack lim i rondellen varje dag klockan tre. Och Just så läser det. vi upp dem. Ja. Mm. Och så utser vi vilken historia som ni ska göra till er egen efter varje avsnitt. Ja. En vinnare helt enkelt. Ja, en Precis. vinnare av nio historier. Även om alla som läses upp på något sätt är vinnare. De, är vinnare. Ja, det är så de har ju tagit sig till OS. Mm-hmm. Och det är ju... mm, precis. Att delta är att vinna. <laughs> ja, exakt. Och då gör man så att man skickar in sin historia till kafferepet underproduktion.se Då kommer den hamna hos vår fina, fina redaktör Malva som eh, fixar till de här. Mm. Väljer ut. Eh, byter namn. Ja, skriv, om ni är anonymiserat själva, skriv det. Om ni inte har gjort det, skriv det. Så ja. vet vi vilka vi behöver. För vi vill inte att folk ska hängas ut. Nej. Nej. Men... 
Men också de som lite... vet, de vet. Just, så kommer det alltid vara. Det. De som vet, det är, det. det är svårt att komma ifrån. Vi har ju börjat med en, ett extra avsnitt varje månad. Mm, Just, har vi. Första släpps nu på onsdag, den 28 april. Det heter mm. Cigarrrummet. Ja. Mm. Första gästen, vi har gäster då varje, varje gång Vi berättar inte era historier, vi berättar våra egna historier Och veckans gäst är K. Svensson Just det Så jäkla härligt Och cigarrrummet då ska man tänka att Först har man en kafferep va? Ja. Där är i stort sett alla välkomna Även Pippi Långström på hennes komsa va? Ja. Men sen så brukar kanske herrarna gå in i ett, i ett eget rum mm. Och prata lite mer djuplodande och mm. kanske hemliga saker va? Exakt och Då tar de en, en konjak och en cigarr det här är ju inte exkluderat för män då, Nej. som det var förr i världen va? Nej, så Utan tråkigt nu, jag inte. Äh, så. Mm. Men äh, precis, och därför så har, så, eftersom cigarrummet är ju lite finare. Ja, det är det. Mm. Så det kostar pengar. Det gör det. Det ligger bakom en betalvägg, men det kostar 29 kronor i månaden. Och man går in då på underproduktion.se och blir prenumerant på cigarrummet. Så mm. får man ett extra avsnitt av oss i månaden. Det blir så jävla roligt det avsnittet. Ja, det, det var jättekul. Och det här säger inte vi bara för att vi vill att ni ska gå in på underproduktion.se och bli... <laughs> 29 kronor strömmande i månaden. Nej, men kåsen som bjöd på en jävla massa bra ah, stories. Herregud alltså. Och då kan man ju säga så här, får vi ett avsnitt för 29 kronor, då kan man också tänka så här ja, och så kanske ni eh, får fyra gratis också. Just det, så, får man, så kan man också se det. Mm. Eh, nej men så att, eh, gå gärna in där och bli prenumeranter, det, eh, det är alltså cigarrrummet. Mm. Mm. Och då ska vi göra, ska Albin eller jag börja idag? Albin va? Ja, om du är sist. Mm. Ja, man behöver inte vi gå. Sitter ju så ja, vi sitter ju så att bara, Annars skulle man bort sig i mitten när man ja, är helt inne i det. Vi ska läsa runt i ring. Läsa kostar ingenting. Tänk vad man kan ha det bra. Säg. Ja. Då ska ni få höra veckans första historia. SOS Alarm. Oj. Utan att ha någon fakta i frågan så skulle jag våga gissa att SOS-alarm lite då och då får samtal som inte hör till de livsviktiga. Till exempel busringningar tillhör nog tyvärr en del av deras vardag. Och jag skulle också våga gissa på att dessa samtal inte ses som så underhållande för personalen. Jag, kan jag, jag gissar på samma grejer. Ja. Mm. Att man alltid är på tårna. Nu ska jag rädda någons liv. Och så bara, mm. har ni eh, ingrasfötter? Hur får ni på i skorna då? Hejdå! <laughs> Med detta sagt ska vi förflytta oss till en sen lördagskväll i min hemstad Borås. Mm. Jag har oh. ing- Ja, det är kan det vara kringland? Guld! <laughs> jag har ingen aning om vad vår huvudperson heter på riktigt, men vi kan kalla honom Linus. Linus hade, som så många andra, gjort sitt bästa denna kväll för att dricka upp staden. Och efter att sista beställningen var utropad och den obligatoriska kebabben fått plumsa ner den vätskefyllda magsäcken så var det dags för en vinglig promenad hem genom stadens gator. Då, då är han kingen. <laughs> det är då är det. Linus le king. Det är, det, det är det mest demokratiska vi har, den kebaben. För då är alla king. Vem man än är så är man king när man är full och ett Plumsa ner en kebab i magsäcken. <laughs> det är fem minuter innan man spyr upp skiten igen. Ja. Då är man inte längre king. Nej, men man har där Mm. SOS-alarm var inträffat, svarar personen som denna natten tar det sena samtalet. I andra änden hör hen en sluddrig stämma som säger... Hallå, det ligger en säl här. <laughs> Personen på SOS förstår direkt vilken typ av samtal detta är och förklarar snällt men bestämt att det nu är dags för uppringaren att gå och lägga sig nu. Men direkt efter samtalet avslutas ringer det igen och samma person på SOS hör i luren. Hallå, det ligger en säl här. 
Denna gången. Jag vill, jag vill ändå byta in och säga ring 114 14 med <laughs> Varför, vad är det då? Ja, men det, men det är liksom mer såhär det här, nej, men det här på, ja, ja. Mm. Uh, Kan man bra om, om veta där ute? Ja, jag kom på det, det är samhällsupplysning som vi <laughs> håller på verkligen. Vi är sån ja. jävla entertainment alltså. Denna gången avslutar samtalet med en aning mindre snäll ton som förklarar att om han inte slutar ringa så kommer polisen komma för att sätta honom i fyllecell Telefonluren läggs på för att nästan direkt lyftas igen Hallå, det ligger en säl här. <laughs> den berömda bägaren har runnit över och personen som för tredje gången denna natt fått samtal tar reda på var personen i andra änden befinner sig och skickar polis till platsen. Kort därefter använder en polisbil med slutdestination Fyllesell men döm av de båda polisernas förvåning när de kliver ut och ser en oerhört berusad Linus sitta mitt på gatan klappandes en livslevande säl. <laughs> Nej. Dessa poliser åkte på ett rutinuppdrag Som visade sig vara allt annat än ett just sådant Hur de löste bekymret Med den förrymda sälen från Borås djurpark Vet jag inte Om Linus hamnade i någon fyllesäl vet jag inte heller Men en sak Både är... han och sälen hamnade i Ja, det är kul Dessa polare ja, Ni verkar ju vara så bra kompisar nu så ni kan, ni kan ja, Sälen var ju dretfull <laughs> Men en sak är säker det var tur att det var denna natt vår berusad Linus var ute och gick och inte den gången ett gäng bisonoxar hade lyckats rymma för att göra ett ärvar på stan. Kanon ju. Oh, bi- alltså, vad har de för säkerhetskontroller på det där besåret? <laughs> jag kommer ihåg, jag hade, jag hade ju ett skämt om sälen som rymde från Skansen. Ja, ah, man så här, ja. Ah. Men har jag bara som, en säl kan inte rymma. Det känns som att jag ljuger lite. Ja. Klipp till, Borås. Men jag tänker mig att det var, visst finns det någon sån här vandringssägen om att man vaknar upp med rivsår över hela kroppen och mm. går in alltså bakfull då. Och sen så går man in på toa och då står det liksom halva, eh, halva slottskogens pingvin bestånd <laughs> i badrummet. <laughs> jag tänker att han kan också snott sälen. Ja, precis. Alltså, och sen bara, vad fan, det är ju en säl här. Man, man snor ju inte. En säl väger väl en goa typ. Ja, de ja, det är som att bära en sån, du vet, på gym. En sån mm. säck ja. som ja. väger det är sant. fast 160 kilo Det kan ju också säck. vara att någon annan har försökt snor den. Ja. Och sen inser att det här är ju som en sån här 60 kilo säck man bär på gym. Det här kommer inte jag orka bära Nej. hem och få rivsår av. För nu, Lägger den nu på behöver, gatan. Nu behöver vi en king här. <laughs> Linus, kolla här. Jag tror på att sälen bara vet, har satt uppe polen och bara, nu räcker. En färdig nackad strömming till And mm. I'm leaving Exakt Verkligen. Fan, Vad är det ni har där? Är det någon korv? Eller? Vad är det ni håller på med? Går upp. <laughs> <laughs> är det någon kebab? Men då är Linus lite av en golare då, Som golar ner sälen oh, gud, ja. som Man räddar den också räddar ja. på den. Ja, Man låg mitt i vägen även. Men de har ju inte lärt sig Men det regnar alltid på oss, det är ingen fara <laughs> Det är också många eh, generationer säl Innan de ska lära sig att inte gå över vägen Ja, ja det är som det. Jag kan verkligen tänka mig det där samtalet var också Att det var mest andning Alltså att det ringer bara <laughs> Det är kärn här. Man känner här, oh, det är på det är en pfeffron på väg upp i halsen nu. Mm. Men ligger det säl här, vi bara säl här. Vi är lite, ja, jag ska ta nästa då. Ja. Ja. Lite samma tema, eller det vet jag inte. Det är en gött snack. Nummer två. Skogens konung. Ah. Ja, ah, det är ju inte en säl Men det är ju ett tema Vad är det, älg? Ja mm. Ja, det är det väl då mm. Mm. 
Okay, nästa historia. <laughs> Följande händelser hände en kollegas pappa i en liten ort någonstans i Sverige. Pappan som vi kan kalla Peter är på väg hem från jobbet en sommarkväll när olyckan är framme. Han kolliderar med ett rådjur som avlider strax efter kollisionen. Peter som är en redig kar tar självklart tag i saken själv och lyfter upp rådjuret för att krångla in det i bakluckan på bilen. Samtidigt... Det är inte en snygg lucka alltså. För någon. Nej. Och krångla in ett dött rådjur i bakluckan. Men jag kallar det krångla in. Ja. Men jag har en historia från när jag var lite... Alltså när jag stod och väntade på bussen var det en gubbe som körde på en, ett rådjur. Och gick, bara gick rakt ut. Han hade då fäll i korset med sig ut. Ja. Ifall, men rådjuret hade dött, dött direkt. Tog det bara så. Lyfte upp det på pickupflaket och körde iväg. Så, ja, men det är så jävla king Verkligen Jagat Jagat Sinnesnärvaro Det är så jävla Åh oh, kul Att han har jagat med bil Det är jätteroligt uh, Samtidigt som man uh, Står där med Bambi i famnen Passerar länsbussen Som är på sin andra av två turer till bil Hä? Uh, är det jag uh, som har skickat så? in Ja, var konstigt. Ja, det här var ju konstigt. Eh, denna händelse för sig själv är inget att komma med om inte nästa kollision hade inträffat. En kort tid efter är Peter på väg hem från jobbet igen. Denna gången är det en fjantig stadsip som kolliderat med en älg. Pappa Peter stannar eh, självklart för att hjälpa till. Älgen ligger stilla och tycker andas sina sista andetag. Peter föreslår att det rätta att göra är att göra lidandet kort och be den andra chauffören att hämta, hämta något. Ja, en f- ett kort. Ja. då kanske. Jag tror det blir en kniv. Okej. Knivar man en älg? Men på landet har man väl en kniv i bilen? Jag vet inte. Jag vet inte Men det var det var stats... ja, ja, som Peter hade i sin bil. Nå- ja, någon, som Peter någon, 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 någon Peter, han dödar djurvarna. Ja, ja, ja. Han, han drar hälsenorna på den först. Du ska inte någonstans. <laughs> Under tiden ställer sig Peter till rätta och gränsar över älgens nacken. Samtidigt som älgen tycker att det är dags att dra och resa sig upp med pappa Peter på ryggen <laughs> passerar länsbussen som är på sin andra av två turer till bin. Är det samma... Så han står alltså över älgen ska bara sätta som avliva en jädda, drar den i nacken och då ställer den sig upp. Nej, här ska jag inte jag. Det är liksom guy on the buffalo. Vadå, så han liksom, ja, precis, han bara börjar rida på en älg. Precis när, så första gången länsbussen åker förbi, då står han och trycker in ett rådjur i barn. Och andra han... gången rider han på en älg. Verk... Hoppas han verkligen har vinkat till länsbussen första gången. Ja. Och sen exakt samma vinkning när han sitter på en älg. Hallå, hallå! <laughs> och, sitter, och så sitter två japaner längst bak och bara... Vad är det då? Nej, man kan gissa vad resenärerna i bussen tänkte när de veckan innan sett Peter och rådjuret och nu samma man ridades på en älg över en engelsk in i <laughs> Men de är höga, så det är inget man slänger sig av hur fan nej. som helst. Nej, nej. Liksom. Ja, liksom, de travar ju verkligen iväg. De måste sitta där och rida lätt hela vägen i skogen. <laughs> Historien fick ett odramatiskt slut eh, kort senare när älgen lugnt säckar ihop efter blodbrist och Peter kan stiga av. Hade han kniv, tänk om han tar halsen på ry- från ryggen. Böjs, lutar sig fram. Vilken jävla skräcksyn. Ja. Och sen, jag tänkte först att det var lite solhälsohistoria. Krånglade in den i bakluckan. Mm, we're gonna need a bigger trunk. <laughs> om du fattar alltså, vad jag menar. Man kan inte kalla det för odramatiskt slut. Att, 
Ja, men... Peter antagligen knivar ihjäl äh, Ellie. Det är Nej. inte det odramatiska slutet jag har hört. Nej. Men det är ju kanske mer odramatiskt. Vet du vad det odramatiska slutet är? Att Ellie stannar. Sänker ner som, som en citroäng. Som en kamel. Ja, exakt. Som en citroäng var min. Du, ja, nu tänkte du rätt. Kamel. <laughs> så, så bara... kan, varsågod och stiga av. Ja, så, tack. tack för att du kan. Lämna kniven. Det här är vi inte om. <laughs> här är din hållplats. <laughs> det här glömmer vi va? Ja. Sen, ja fy fan vilken... Otrolig bild. Otrolig ja. bild. Av att han, och att han sitter och guppar in på en <laughs> Över ängen. Okej. Åh, det är liksom nästan favorit i repris. Hajkgåsen. Det har vi varit med om förr. Ja. Eh, både hajk Fåglar på, eh, på hajk. Oh, ja, ja, just det, just det. Just det. Okay. Eh, här kommer en historia från en sommarvistelse på Kollo. Närmare bestämt i den östgötska skärgården utanför Söderköping. Under två veckor levde jag och 25 andra 12-14-åringar vårt bästa liv med lekar, filmkvällar och nattligt bus. Gud vad mysigt. Mm. Men nattligt bus låter, men jag förstår vad du menar. Jag vill bara påpeka det. Men är det att de går och knackar på ja, instruktörernas ruta och sånt? Ja, ja. spelar hatchfjol och lekar doktor. <laughs> Lägger doktor. Ja. Pillar upp saker i rövhålet. <laughs> Förlåt, jag måste bara säga När jag jobbade på Fågelbro golfklubb ja. På krogen där Som världens sämsta servitris Så kom jag ihåg att det var så här, var det mycket fester Med så svinrika människor Där några så hyrt in Klasse Mullberg mm. Och då och han slutade liksom aldrig Så alltså, när vi var tvungna att stänga typ, Jag tror klockan var halv fem på natten Då satt han och spelade såg utanför wow. Det känns som ett sånt klassiskt nattligt bus Som bara Klasse Mullberg gör Verkligen mm. Okej okay. <hör> Höjdpunkten förutom disco var hike. Vi åkte ut i mindre grupper till olika små öar och kobbar för ett dygn av tält, lägereld och hikebanan. Gud vad mysigt. Gud, alltså det... Vad är det för jävla idylluppväxt? Ja. ja, men du kan ju skita i bananen bara. Ät Fast... chokladen bara. Mm. Kasta bananen. Jag, vill, jag sätter mig emot det, men absolut. Jag vet inte alltså. Man får ja. göra som man vill. Väl framme på vår lilla ö satte de vuxna kolloledarna igång med att sätta upp tält och fixa ved till elden och så vidare. Vi barn satt under tiden och solade på klipporna omgärdade av vattnet som var fullt av vass. Plötsligt kom en av de tuffa killarna som vi kan kalla Adam på en idé. Man borde ju kunna använda den långsmala rörformade vassen som en cigarett eller pipa. Jo då! Jo då. Ja, det har man väl gjort. Vi har hostats blod. Ja. Ja. Det har det fan gjort. Det har tänds eld på vassgrejer. Ja. Vi andra blev givetvis eld och lågor och snart utvecklades idén ännu ett steg. Vi kanske kan fylla vassen med något, typ gräs och bli höga. Mm. Eftersom vi var runt 12 år så hade vi inte riktigt förstått hur droger funkar och att sånt gräs inte kan ersättas med vanligt gräs. Nej, men det är det som är det gulliga, vill jag mm. bara säga. Eh, det slutade i alla fall eh, i den gemensamma övertygelsen om att torkat sjögräs nog var det optimala att röka. Ja. Det låter rimligt. Stämmer. Sakt och gjort plockade vi sjögräs ur havet och la ut det på klipporna för att torka en bit bort i solen. Efter att sjögräset torkat pillade vi ner i vassen. Tändstickorna som kolloledarna tagit med till lägerelden kom väl till pass och vi satt nöjt och puffade på våra hemmagjorda vasscigaretter. Efter en stund kom ett annat barn som av någon anledning avvikit från gruppen tillbaka med det torkade sjögräs till händerna. En stor förvirring uppstod. Vad var det för sjögräs? Om det var vårt sjögräs, vad hade vi smulat ner i våra vasscigaretter? Efter en stunds detektivarbete insåg vi vad som hade hänt. Den lilla skärgårdskön var nämligen befolkad av massvis av fåglar. Fåglar som sket precis överallt. 
på hela ön. På klipporna i solen eh, såg det torkade gulgröna fågelbajset nästan precis ut som torkat mm. sjögräs. Jag vet precis hur det ser ut. Eh, vad som hände minuterna efter insikten om att vi tor- rökt torkat fågelbajs minns jag inte. Men Adam, killen som kommit på hela idén, fick resten av kollovistelsen gå under smeknamnet bajsrökaren. <laughs> och jag älskar den här. Det var det gulligaste ja, mysigaste men, jag hört. Men vilken men också, ovikt då i, i ja, precis. Vad var, vad var rubriken? Kollogås eller något sånt. Ah. Hajkgås. Hajkgås. Otroligt. Men jag vill bara säga att jag tror inte skillnaden på att röka sjögräs och fågelbajs är jättestor. Nej, alltså nej precis Men då tycker jag att vi nästa gång så röker jag och eh, Albin en liten sjögräsrackare Och så får du röka en bajsrackare Det är någonting med att fåglar är det vidrigaste som finns Just ja. att det är fåglar, men hade det varit liksom harbajs hade jag varit, hållit med dig Men just fåglar tycker, de strider Det är, faktiskt, det är ju faktiskt lite farligt ja. Ja. <laughs> ja, men för fåglar är ju äckliga på alla plan Ja Jag, jag är inte ens lite äcklad av fåglar uh-huh. Inte ens att de har klak Nej Hmm. Tycker du det känns fräscht att de har det? <laughs> att de har klak. Det de har ju liksom inget kön, det är bara en klak. Liksom. Nej, sluta, det är säkert. Mm, det är faktiskt äckligt. Och deras, att det hade deras... varit jätteobehagligt om de hade liksom en penis och ett rövhål. Det är att det se att det bara flyger runt en svinmäktig mosk. <laughs> ja, exakt. Ja. Ja, vi pratat om detta Kommer innan, du? för jag tror att Nej. de har penis, va? Man har Nej, de gnuggar väl klaken. Men har man inte hört att... Det heter klakkyss. Att, är det det? Eller är det något annat ni säger? Du kanske inte tycker så illa om fåglar som du har påstått. Rimmar. Sluta sådär. Det är min första. Jag drar korten. Jo, det är sant. Okay. Jag vill inte kräkas på min första. Jag kräktes här i morgonen. Av att torsa tänden. Har vi hamnat här? Vad heter det? Kommer du ihåg att det fanns sådana här bilder som var väldigt roliga av så fåglar som man tagit bort, som man bara klippt i Photoshop bort vingarna och typ satt i armar eller ben istället. Ah, så det är väldigt kul. Det var ju mm. väldigt, väldigt roligt. Mm. Eller bara att ta bort vingarna och bara räcker där. Det är också jättekul. Ja. Det är bara som en boll i luften. <laughs> ja. Men tänkte jag göra det och lägga på en kuk. Kul. Ja, verkligen. <laughs> Då är vi framme vid det ultimata bildskämtet. Vad är... Vilket djur har en sån ordvits? Alltså du vet som en sån här... En svensk tvättar sig eller så. Ja, en pedikuk. Ja, men kan, det, kan, det kanske är det närmaste vi är på nu. Men det kanske ja. finns någon sån, ja. ett djur som, låter, som heter så. Kukorre. Eller något. <laughs> jag tror inte jag finns. Men... Snorre. Där har vi den. Bra, Nisse. Tack. Jag fattar inte, men vi kör på det. Skicka okay. gärna in era... Hur kunde du inte, inte förstå snorre? Jag förstår att det är, men jag förstod inte riktigt en svensk, vad vill du säga? Nej, men att det är, att man behöver också ordvitsen. De, de ja, ju, gjorde ju alltid de här. Det, jag är helt med. En, en svensk, du har ju en, en svensk, du har ju en ordvits på armen till och med. Vadå, en lipsil? En lipsil. Mm. Så har den en fisk som gråter. Mm. Uh, men ja, jag håller med om att det var extremt idyll. Alltså, allt var ju det. Jag, ja. man, jag, jag har gjort allt detta utom ha, att instruktörer var i närheten. Men man var ute och rökte vass. Men man, man, man saknar ja. att någon sket på sig totalt. Ja. Jag saknar det. det kan man ni, jag vet att ni sa, åh det var så mysig historia. Jag vill att någon ska bryta båda fötterna och hitta ja. på sig. Ja. Båda... Men det kommer, det kommer ni säger. Kaffa in en älg. Det kommer, du måste få vara högt och lågt. Ja, jag vill, ja, jag bara säger det. Ja, det, det är bara, också småbarns Jag kommer alltid vara transparent med att jag saknar kanske att någon bara skiter ner sig. Ja, ja, ja visst. Nej, men, ja. men vi har ju båda småbarn så att vi får ju vara lystmät med att skita ner sig som det är. Gud ja. <laughs> ni vill höra om... Eh... En nyrakad fransklärare kanske. 
Det vill ja. du ha om den skiter på sig. Ja, det kan jag inte lova. Jo, det kan <laughs> jag. skulle vilja berätta en händelse innehavande min gamla fransklärare. Det utspelar sig på en högstadieskola i en liten by i mitten av Skåne. Det är en ganska kort historia, men likväl värd att berätta. På högstadiet bytte vi lärare i franska lika ofta som Nisse Klöks i podden. <laughs> en av många lärare var fransk, kort och väldigt speciell kvinna som vi kan kalla för Judith. Hon hade många specialiteter. Hon bar alltid samma skottskrutiga kostym. Mm, hade en valbäck. <laughs> Hade en påse marshmallows i sin väska som hon åt kontinuerligt under lektionerna. Och hon svor åt mig och min klasskompis för att vi var, ganska, var så dåliga på franska. Ja, det låter ju väldigt mycket jag som, som en fransk lärare. Mm. Det låter verkligen exakt som en, alla franska lärare. De är väldigt speciella. Ja. Jag hade men en man... som var, inte var. Hon var bara en mysig jävla människa. Men eh, i övrigt, de andra har också varit mysiga. Men det är ju det är original. Ja, men det, alltså fransmän är ju verkligen det. Men det, det, enda som tal, det enda som är konstigt är väl att hon äter marshmallow. Och sånt, så. Det var också man ser mm. att hon suger in dem. Ja, exakt. Eller Petit show. <laughs> <laughs> att man har lärt sig när hon kommer med baguette till klassen Och har den under armen så vet man att Ät aldrig mitten på baguetten För att hon har haft den under armen <här> Och ät inte si ändarna heller För <här> de vet man inte vart de <här> Ät inte baguetten <här> Nej, den ska inte ätas Det är bara propp Dessutom drog hon pekfingrarna Längs med ögonbrynen När hon blev stressad Vilket var minst en gång varje lektion Problemet var att hon hade väldigt smala påmålade ögonbryn vilka, vilka kletades ut längst ner på kinden. Nu älskar jag henne. Det är som med polischefen i polisskolan när han har fått ögonbrynen bortlimmade. Sen får han måla på och se arg ut hela tiden. Nu när ni har en bild av Judith ska jag berätta om hennes bidrag till vår skolloppis. Klassen anordnade en loppis för att samla in pengar till klassresan. Alla som ville bidra med grejer som vi kunde sälja. På loppisens morgon när vi ställde upp borden kom Judith förbi i sin rutiga kostym. Hon hade med sig en glassburk med någonting i. Hon hälsade lycka till och gick in i skolan. När vi öppnade lådan för att se hennes bidrag ser vi två stycken rakhyvlar. <laughs> De har ju använt för att raka bort mina ögonbryn. Alltså jag tänkte att hon är till Judith. Hon måste vara från Tyskland. En högerhält. Nu är hon tyska. Ja, men hon är till Judith. Ja, just det. Ja. Hon kanske är där från Cologne. Jag har använt det rakivlar för att raka bort mina ögonbryn. En droit är en gauche. Vet du du lät som när du pratade? Du lät som Uffe Brumberg när du pratade franska. Det är en kompliment. Är det det? Det han, det han, ja, men jag som ligger på Mallorca När han, ah. har, han har Han har spa Skönhetssalong Just det. Ah, mm. Och han ska låta lite gay då Ja, det är ju fransk <laughs> Men också kvinnokjusare Det är så jävla bakigt ah, ja, mm, ja. <clears throat> eh, Två raka där Redan nu tycker vi det är ganska märkligt En värre blir det när min kompis Lyfter upp en av rakhyvlarna Och det sitter små hårstrån kvar I kanterna <laughs> Om detta var hennes ögonbryn eller hår från annat ställe på kroppen får var och en spekulera i själv. Men ljudet hade alltså tänkt att hennes två använda håriga rakhyvlar är något som absolut kan säljas på en loppis för en rimlig peng. En tanke som vi inte delade och slängde lådan under klökningar och skratt. 
Att tillägga är att någon timme senare kom ljudet tillbaka. Och när hon inte såg sina rakhjula på bordet utplast hon. Nej men, har någon köpt min burk? <laughs> Eftersom hon blev så glad hade jag inte magat sig att vi slängt dem. Så jag ljög därför eh, att de hade blivit sålda. Ljudet blev lycklig. Inte långt därefter slutade hon på jobbet. Kanske av frivilliga då hon inte hade så stor respekt hos tonårskillarna. Kanske under tvång då hon kastade en häftapparat på en elev så att hans ögonbryn sprack. Eftersom han uttalade H-ljudet. Vilket man tydligen inte får göra på franska. Nej. Ljudet var kanske inte den bästa fransklärare jag haft. Men hon har skänkt mig många skratt genom åren. Ja, hon hade jag menar, alltså, jag, jag gillar Judith redan ja, men. Men, alltså, Tror ni inte att det var så att hon tänkte Vi kan sälja din erburk mm. uh, Och sen så uh, kommer hon dit med Och bara har glömt att hon har lagt sina gamla rakhjulen ja, Jag tror att hon också har gått runt Man brukar sälja för någonting uh, Jag vill bidra Och att hon ska få åka kanske till uh, Toulouse mm. eller någonting. Mm. Var, Toulouse och Bordeaux Och att det är kanske Venus uh, hyvlar De är ganska dyra <laughs> och de kan köpa nya blad själv mm. Så varsågod Nej, det... Jag tror bara att hon är, är lös Ja, lite, lite lös i kanterna ja. Mm. Ja. <laughs> oh, ja, men Det är typiskt tonårskiller också Skåda en given häst i mun va Sälj några jävla rockhjulorna Det inte ska inte de är gratis <laughs> Gnälla för Beggars can be choosers Kom nog när vår fransklärare försökte sälja sina gamla rockhjulor <laughs> Det är fantastiskt Ja, älskar det Okej, okay, då är det min andra då. Alleman till pumparna. Ja. Och nu. Nu, 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 nu Så börjar ja, alla nu. låta som jag verkligen älskar. Ja, det, det, det känns kompatibelt. Verkligen. Albin Olsson kompatibelt. Detta är en historia om lika delar fylla, kreativitet och dåligt omdöme. Jag har fått en berättad för mig av en kompis som i sin tur är vän med berättelsens huvudperson som vi kan kalla för Gustav. När Gustav pluggade på ett av landets universitet anordnade studentkåren eller om det var någon av nationerna vid universitetet en studentkryssning under höstterminen. Åh, kryssning, man vet ju här att mm. här börjar det. Det finns inte tillräckligt med sedlar. Du vet, det räcker att någon nämner internationellt vatten. Sen är det kört på sådana jävla... Ja, ja. Om destinationen var Helsingfors, Krakow eller Tallinn låter vi vara osagt och det spelar egentligen mindre roll. Resan gick ut på att hundratals studenter skulle kröka sig tur och retur i en båt över Östersjön. Mm. Ja, som sig bör. Ja, ja, ska man ändå åka över Östersjön så vill man inte ja. vara nykter. Nej, nej det, vill yeah. inte. det kan ju vara sjö. Ja, <laughs> Gustav och hans vänner mönstrade på MS flytfest med ett strålande mör och väl ombord ösades ingen tid. Det började kröka innan båten kastat loss. Kvällen fortsatte på inslagen väg och Gustav blev så onykter att han relativt tidigt blev nekad att köpa mer sprit i baren. Mm. Goals. Men då har man ju varit inne på taxi och köpt... Man ska aldrig ja. dricka en droppe på havet. Alltså det är verkligen... Va? Vad ska alltså du min... få till motgunget? Nej, <laughs> <laughs> ja, men jag har aldrig varit så illa som när jag åkte på någon jävla personalfest. Jag jobbar på kasino och så ska du personalfest. Åh, oh, vad så jävla äckligt. Och så bara, dagen efter så bara, då sitter en jävla trubbadur i någon sal och bara, återigen grydagen. Och till ja. det spydde jag... Ja, den gör ju det också. Nu, men, Han har ja. ju rätt. Nej, det var återigen. Det var alltså det var så mörkt. Det var så mörkt bara. Du är en jävla inlandsmänniska här ja. alltså. 
Tänk dig då när jag, ja, jag gillar sjön va? Men den är torr. Men när du ska gå upp dagen efter och uppträda om en kvart på en råkryssning. Ja. <laughs> Nej men Antellin ju. En råkryss. Som också filmades för tv va? Nej inte de jag var. Finns på Youtube tror jag. Okej vi fortsätter. Med sprit i baren. Detta var egentligen inget större problem då Gustavs medresenärer enkelt kunde förse dem med mera dryck och fästen kunde fortsätta. Men det är så man gör. Mm. Det är bara benpolare. Men det tror jag är bilden av en björntjänst. Det är, ex- det är liksom som man hade målat upp om man ska förklara björntjänst för någon. Mm. Att fortsätta köpa till någon som har blivit nekad på jävla östersjökryssning. Mm. Då har man druckit, då är man tillräckligt ja, ja. Mm. När barpersonalen på de båtarna säger... Grabben, du har druckit för mycket. Nu får jag nog. Då är det inte snälla kompisar. Alltså, Peter Wahlbäck när han blev avslängt på Åland. Och sen, vad är Peter när han skulle uppträda? Så bara, mm. nej, då, då var han en kasseri. <laughs> ja. De vill kasta om mig! <laughs> Peter Sanning säger en Wahlbäck! Åh, oh, hur fan, det är det roligaste jag vet. Att han står där i sin ljudigt kostym. Och <laughs> Nu ska vi se vad jag var. Det var först lite senare på kvällen då vakter noterat en person som stod ute i havet av berusade studenter. Ja, jag förstår inte den meningen. Men det kanske vi förstår nu. Vakterna förklarade under protester från Gustav att festen var slut för hans del och att han nu hade två alternativ. Antingen nyktra till några timmar i fyllelsel eller gå tillbaka till sin egen hytt och gå och lägga sig för natten. Gustav valde alternativ nummer två. Och vakterna föll honom tillbaka för att vara säkra på att det verkligen var tack och godnatt. Mm. Gustav hade dock inga planer alls på att låta resan sluta så här. Men väl i sin hytt hör han att vakterna står en bit bort i korridoren för att försäkra sig om att han inte ska försöka smitta ut igen. Okay. Mm. Vilket han naturligtvis vill, ja. ja han, står, han står och lyssnar eh, mm. med... Ja, mot alltså, och de står och lyssnar på andra sidan ja. Jag vet att ingen Inte alla blir full på samma sätt som jag Nej. Men om han bara hade liksom Nuddat med örat mot huvudkudden Så hade det varit färdigt där Ja, ja. Oh, gud ja. Ja. Han hade kunnat, ja, ja. Mm. ja men det är sånt inte Gustav Nej man är inte alltid sån när man har druckit Nej. Gustav bidrar sin tid Och väntar tills rösterna från vakterna Tystnat Efter en lång stund gick han försiktigt ut i korridoren Och försäkrade sig om att kusten den är klar Han går sedan tillbaka in i hytten Och ställer sig i duschen med kläderna på Ja, men som man gör Tillbaka till festen det här, In i duschen Det var alltid planen ja. Först ska de försvinna, sen ska duscha med kläderna på Det var ordet, jag talar på att ta av och på kläderna ja, Det hinner jag inte, jag har redan förlorat en timme på detta Ja, exakt, det är det här Genomdrängt går han sedan raka vägen Från hytten tillbaka till mitten av danskådet Och ropar Båten läcker! Båten läcker! Alleman till pumparna! Ska inte jag fortsätta supa? Då ska Hur har han planerat det här? Vilket jävla geni. Båten läcker! Det är liksom, ett sånt prank en morfar har gjort i sin ungdom. Ja, ja precis. Men det är också en sånt U-båt, prank typ. som att man eh, med långt skägg ropar, jag har en bomb på ett flygplan till ja. New York. Ja. Att det är liksom inte ett, det är inget smart prank. Nej. Har du någonting du vill deklarera i väskan? En bomb, tack. <laughs> Panik utbryter. Folk flyr mot nödutgångarna. Dansgolvet och baren töms. Det dröjer dock inte särskilt länge innan såväl besättning, passagerare och säkerhetspersonal inser att båten inte alls läcker. 
Sakta börja studera. Allemann till pumparna <laughs> kan... <laughs> det, är en, det är en liten också. hint om att så här, det här är inte korrekt. Ja. ja. Eh, sakta börjar studenterna röra sig tillbaka mot dansgolvet och hittar där en sjöblöt Gustav sittande på golvet lutad mot baren med en spritflaska i varje hand. <laughs> wow! Gustav. Han ville bara dricka de bara, nu räcker han. bara, nej nej, jag ska dricka all sprit. Ah. Fy, fattar, fattar du om Petten hör det här nu? Han bara, oh, det, det är så man ska Herregud, göra. Herregud, vad har jag gjort? <laughs> ja, vad har jag gjort? Jag sprutit in mig på, på, <laughs> på djurklinik. Djurklinik på, på sista ja. Ni kan såklart själva räkna ut vad som hände sedan. Fyllusell, tur och tur över Östersjön. En duktig betongkeps. Ett rättvist efterspel. Och slutligen dryga böter. Mm. Åh, oh, Gustav. Ja, men alltså... Ja, men fan var värt eh, och hopp, Man hade ju älskat om han också hade gjort det här klassiska eh, kodetskrivet. Att han tejpar fast flaskorna på händerna. Så. <laughs> så han har några minuter kvar när de kommer. <laughs> när de kommer. Alltså, jag brukar inte vara... Jag brukar ju vara den liksom lite wet blanket tråkiga människan. Men jag tycker fan han är king. Ja. Alltså, ja, han är, det var ja. för kul gjort. Jag tänkte på det, är han... Ah, är det också att han... Jag har fått det ifrån. Det är att folk börjar liksom oh. veva ner eh, eh, räddningsfotar. Ah, ja, visst. Och, <laughs> kassar i flottar och grejer. Men jag tänker, visst är han... Man tänker om, jag vet inte exakt hur gammal han är, men liksom student i... 21 kanske. Ja, något sånt där. Mm. Han, är, han är ju precis på gränsen till... När det här bara är en tragisk figur Alltså det här ja, ja. är bara kul mm. Men hade han varit 30 Ja då börjar vi, ja, precis, då börjar vi nosa på tragiskt ja, Eller så här 50 då när han har gjort det här Det här tio, tionde gången <laughs> Man känner igen honom inkäpp de, de har inte liksom ja, då är det kul igen, De har inte rättslig grund att stoppa honom de vet, Om någon ropar allman till pumparna mm. Då måste vi ändå Vi måste ta det som på allvar men det kommer inte vara på allvar Utan det är bara en gubbe som kommer sno två, två koskin Och hälla i sig Bara så ni vet det Men det är en sån, det är sån men här alltså, det är ju När man är student i, i den åldern <laughs> inte student, Men i den åldern Då är man ju äcklig och dum i huvudet ja. och, fyllan, och man har liksom ursäkten Men jag är, jag är för ung för att ja, räknas med just nu men han, han, Alltså jag minns ju att jag har stått och så skrikit På bartenden så här, men Då stängde ställena fyra så, alltså typ fem över fyra när de bara stänger jag bara jag kör två shots alltså, en sån äcklig person <laughs> ja, vill man ju aldrig mer vara nej. men det var jag år ut år in mm. liksom några år men, alltså, jag har också när han har varit där hört att de står i korridoren och bara nej, det får bli plan B mm. det är plan B, han hade mm. en plan A det mm. var att inte gå och lägga sig ja. och plan B blir jag sådär full, då vet mm. det är in i duschkabinen det är kallt vatten för att det ska vara trovärdigt. Ja. Oh. Och så är det allemant till pumpan. Ja. Okej, okej, okej. Nu ska jag läsa min nummer, eh, min nummer två. Telefonsvararen. Jag har en historia om vad som hände på den lokala avdelningen av Liberala ungdomsförbundet. Luft. Yes. I en liten kuststad i Norrland för en massa år sedan. Det hela utspelade sig på 90-talet och för att få lite bakgrund kan jag börja med att berätta lite om just den här lokalavdelningen. Kärnan av verksamheten var ett gäng mer eller mindre politiskt intresserade ungdomar i gymnasieåldern. Politiska ungdomsförbund tenderar ju inte att dra till sig de mest normativa ungdomarna. Och så var det även i detta fallet. Ja, framförallt på 90-talet. Då skulle man väl inte vara liksom, mm. Nej, politiskt aktiv. Det var Jag ju också att luffare då på den tiden var... Alltså det var, det var en tävling i vem som kunde vara mest liberal. Ja, kanske. Men också så här. Min mamma jobbar som lärare så det blev luff. Alltså, <laughs> eller? Ja, det är sant. Ja. Um, Okej, okay. 
Gruppens lokal låg mitt in i stan eh, i den lilla hålan och var indrad efter medlemmarnas särintressen. Vilket i detta fall innebar signerade bilder från skådespelare i rädderiet, mm. modellflygplan från SAS och en gammal kassapparat som användes av en medlem för privat fikaförsäljning till besökare. Än så länge. Undra, undra, jag bara tänka, vilka är det från rädderiet? Kanske det var Karl som inne, mm. kanske Gustav, mm. Mm. kanske Reidali Junior. Och gud, Tony. Och Tony, Tony har suttit på, eh, så jag körde stand-up. Ah. Mattia, eh, när, vi käll, när jag var i källan så kom, kom en ny klubb. Rad två i mitten. Ah. Tony, alltså typ under Nej. en spot, satt han där, såg likadan ut. Och jag ah. kunde inte koncentrera mig. Så Nej, att jag, det jag, går bara, inte. Jag fick bara, jag, jag, förlåt, Tony är här. Ja, Tony. Ah, just att han hette Tony också. <laughs> ja, det var bara Reida som sa Tony, ah. för att visa på att han Tony. var en stad. Mm. Ah. Ja. Det var det som var snow i liksom, <laughs> rädderiet. Och sen ska du glansspela som att han har fått en stroke ett tag. Och det var... Oh. Oh, det var en av tv-historiens... Nej, det var Carl som gjorde det faktiskt. Var det? Ja. Nej, det var Tony. Var det Tony? Ja, ja. Carl fick sitta i rullstol och sen kunde han gå. Ja. Ja, man, Nej, men Tony också... fick ju köra den här att han skulle få hjälp av den här tjejen som sen var med i tillsammans. Hur som helst. Eh, och så skulle han säga med liksom den här liksom ansiktet som gick åt sidan. Så skulle han säga att jag fick stånd. Och det är fortfarande min roligaste grej. <laughs> Men, ja, det kan ju vara att flera hade strå. Det känns som att de återanvände lite ja, bågar. Det var en säsong jo. som rullade bara. <laughs> ja. Att de snurrade på ett hjul. Ja, idag den här säsongen kommer det vara du som får en stråk. Och du som är tvilling till. <laughs> och det är du som håller på med vodo. Så det blir väldigt speciellt. Okay. <clears throat> Lokalens centrala läge gjorde den även till en utmärkt förfestlokal. Vilket den självklart användes flitigt som. För att åtminstone på ytan likna någon slags fungerande verksamhet hade lokalen även utrustats med diverse informationsmaterial, dator, telefon och telefonsvarare. Det är högst oklart vad de medlemmar i Folkpartiet som ibland befann sig i lokalen trodde hände där, men de höll tålmodigt god min och hoppades väl på att någon av ungdomarna i framtiden skulle engagera sig i lokalpolitiken. Detta tålamod belönades med att diverse rykten av varierande sexuell natur spreds ut om folkpartisterna. <laughs> Under en period försökte en ung högskolestudent som brann för liberalismen engagera sig och styra upp det hela. Men det resulterade i att övriga medlemmar helt enkelt låste säkerhetsgrinden vid <laughs> möten som prättat inte kunde komma in i lokalen. <laughs> Det som till slut fick bägaren att rinna över för folkpartisterna var en liten incident som utspelade sig efter en kväll då medlemmarna beslutat sig för att sjunga in ett nytt meddelande på telefonsvaren. <laughs> okay. Eftersom ingen någonsin ringde till lokalen kändes det som en helt rimlig idé att sjunga in en egen version av den vid tiden populära gingen OLV. För att du älskar det goda. Oh. Vi siktar så. Ja, fast, fast med den något förbättrade texten. Gonoré. För att du gick till en hora. <laughs> det är så otroligt dåligt. Oh, ja. HIV var det där jag var från. Okej. Tyvärr råkade någon ringa till lokalen några dagar efter detta. Och denna någon var ingen mindre än dåvarande finansminister Ann Wibble. <laughs> oh, wow. <laughs> Åh oh, gud, vad kul uh, varför, varför gillar jag sånt här jättemycket oh, ja. Alltså Ann Wibble är ett perfekt namn verkligen Ja, för, för en historia också ja. Att hon ringer ja. till sitt parti Ja, och får ja. Gonoré för att du gick till en hora Och bara, fan jag kom Om man tydligt flera gånger Vänta här nu Ring, slå det igen, slå det igen. Mm. Okej, okay, vad hade jag rätt riktnummer? Okay. 0484 Skåne 
fel. Varför hon ringt dit är fortfarande högst oklart Hon hade av förklarade skäl inte av sig igen Men hon lät via sin presssekreterare meddela att hon inte var ro- road, slutcitat. <laughs> oh. Jag kan så här i efterhand tycka lite synd om de strävsamma folkpartisterna som på grund av, av detta förmodligen gick miste om sin chans att hänga med Vibble. Ja. Just det. <clears throat> alltså, nej men, men hade de samma kansli då? Varför de gillar jag såna grabbig humor jätte... Det, är så hem- mm. för det, alltså det går ju emot alla mina värdegrunder va? Men gud vad kul det <laughs> Nej, men också, det, ja, det, det råder inget tvivel om att det var killar som gjorde det. Nej, 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 nej absolut. Nej, liksom det, det hade aldrig varit en tjej på en studentkryssning som det... hade uh, skrikit allemantig på Nej, det är också så liksom är det. 100 procent grabbig. Men, och att jag tycker att det är fruktansvärt att använda ordet hora på det sättet. Men, mm. jag tror att jag gillar av samma anledning som jag ofta lyssnar på Blink-182 och nu bara erkänner oh. alltså att jag har en sida men som bara är så fruktansvärt duschig ja. som är liksom det här, det här det är så mycket det ger mig allt det, det, det här är sjukaste jag har hört mm-hmm. lyssnar du på Blink-182 och Green Day väldigt mycket och gud vad du mm. blev en helt annan person ja, och tapp, det är tur för det att du förlorar idag jag försöker, maske, jag försöker maskera mm. den det förklarar din bakomframvända keps ja, har, ja. det förklaras nu sen <laughs> ja det är det det är, alltså, det, det är det sämsta uh, jag kan tänka mig. Mm. Green Day Blink, och, ja, och Blink One. Men Green Day har alltså, Green Day är ändå bra på riktigt. Ändå. Men alltså, så här, de, de säger att de, att de är punkare. Ah. Det, det, alltså, ja, nej, 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 nej. Alltså, det, 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 det är det sunkigaste man kan välja. Det är det rockare. Mm. Mm. Ja, men det där har jag aldrig hållit med om. Men jag tycker att Green Day Duke, det, det är i alla fall en så stor del av min uh, uppväxt. Liksom vi, vi, vi kan inte fastna Jag får bara stå för att den ja. sidan har jag Och jag lyssnar på otroligt mycket musik som anses bra också Men jag vill bara, jag har den sidan mm. Och den, den kommer fram nu När jag hör sådär <laughs> Alltså när, när jag slutade springa in i raggare Alltså ja. så här eparaggare i Kungälv Då börjar jag lyssna på Eddie Medusa För då liksom, de har ju snott den honom mm. rätt mycket Jag tycker det är kul Med den här finesslösa liksom jo, jo. Snusk gubbehumor, det är ju kul ranka, ranka det var en sån inte en sekund har lagt på att skriva text den har jag inte ens alltså, jävla roligt. Ja, ja. Ja. Nej, men vi har alla sådana grejer mm, ja. eller det kanske vi inte har men vi låter säga det för det är min födelsedag och det jag behöver ja, känna ja. att jag jo, men jag Green Day och Blink-182 är verkligen kanonbra band ja. vad heter det där bandet som hade tecknade monster på framsidan kommer ni ihåg Tristy. nej Alltså det var typ som Blink-182 fast lite tidigare Och så hade de några sådana hits Det var lite så skatepunk-musik uh, ah, Ja men den här typen av musik man får höra i collegefilmer Från uh, tidigt 00-tal Eller Tony Hawk-spel mm. <laughs> Ja, det kanske inte du har någon relation Nej det har jag inte, här. men Tony Hawk vet jag precis vem det är Av samma mm. skräpkulturs uh, <laughs> ja, ja. anledning ja. ja. <clears throat> Rullbrädans Maradona <clears throat> Ja det är det, det, är det faktiskt ja, det är det. Ett kinky bordtennisläger Wow, nu, wow. Men nu börjar jag bli nissa kompatibel mm. Eller så jag brukar säga Ett bordtennisläge <laughs> ja, det, ja, det låter som ett Vad heter oxymoron ja, Är det så det heter? Vet inte det är när man säger mot sig själv i samma mening Jaha, jag trodde, ja, men precis Eller jag är det när man var... säger dubbelt? Är det tot... Nej, det är väl taftologi Ja, precis, så det är oxymoron där när man säger mot sig själv Just det, jag tänkte att det här var en taftologi ja. man, man ja, Vi har olika säga... ingångar i mm. bordpengar Verkligen, vi har spelat olika sorters Pingpong den här historien utspelar sig på senare halvan av 00-talet. Jag tycker att det känns rimligast att jag var 14 och detta hände. Så vi säger 
så även om jag lika gärna kan ha varit 13. Detta innebär alltså att jag går på högstadiet och detta händer och eftersom jag var lite av en pluggis och ganska blyg så fanns det förstås en sport som var obligatorisk att hålla på med. Bordtennis. Pingis eller pingpong. Jag önskar att jag var så när jag var 13. Mm. Att du var pluggis? Ja, mm. pluggis gillade pingis. Och så. Mm. Det verkade vara ett härligt liv. Ja, jag tror det fanns också lite så snegla på de tuffa och vilja vara med dem också. Lite mm. tror jag det är. Alltså jag tror inte man är pluggis bara av val. Nej, men jag, men jag vill bara säga att i efterhand så borde man vara. Mm, jag menar det. Och sen får man kompisar då gör man... Alltså ja. det är väldigt många som väljer bort pluggeriet för att gå ut och supa långburka. Exakt. Och jag kan säga... Det hade varit trevligare att vara plugget. Jo, ja, det kanske är. Det ja. är I slutet, nu med en 38-årings ögon på det kanske det är. Ja, exakt. <laughs> Vad skulle du gjort annorlunda i livet? Det var det där med att supa när jag var 13 kanske. Men du, är, du har ju också en, en riktig utbildning. Alltså, du har ju pluggat också mm, kan man det säga. Det har jag gjort. Så jag har ju inte ett högskolepoäng. Men å andra sidan har jag supit en hel del. Det är, de här, det är de här tre namnen som denna sport går under, som ni säkert känner ja. till. Mm. Eh, uppradade, ah just, uppradade i ökande töntighet. Alltså bordtennis är det coola namn. Mm. <laughs> Pingis, det är lite töntigare. Pingpong, ja, det har jag ju själv. Yeah. Det är lite rasistiskt nästan, pingpong, får jag känslan av. Okej. Okay. Skjut att du är den som drar det. Ja, verkligen. Men alltså, refreshing. <laughs> Ja, 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 jag har inte berättat att det var därför jag också använde det ordet för sporten. Det följde sig så att jag och mina lagkamrater skulle iväg på ett läger under sommaren. Ett läger i Sveriges pingismäcka, Falkenberg. Det är det kanske, vad fan vet jag, men... Ett glatt gäng på kanske åtta, nio grabbar i tonåren som knappt känner varandra. Som skulle spendera en sommarvecka ihop klassisk lägerupplevelse med boende i klassrum sömn på luftmadrass och såna runda vita bröd med ost och gurka på till frukost var att vänta. Runda vita, att han menar en smörgås. Ja men runda, alltså såna här ja, ja. kakor. Tekakor. Jag vill också lägga in att de äldsta i vårt gäng var två år äldre än mig alltså 16 och utifrån vad som komma skall i denna berättelsen så är jag verkligen förvånad att de inte visste bättre. Yes. Jag tänker mig att 16-åringar idag ännu mer bevandrade i internetporrens värld hade klarat sig undan den här situationen galant. I väg till Falkenberg far vi alltså. Man märker direkt att klientelet på detta lägret helt klart är ett antal år yngre än oss. Det ryktades bland annat i matsalen om att någon bland oss var Sveriges bästa nioåring. Nej, för fan vad balt. <laughs> jo, men också, det är inte alls det de har tänkt att de... De tänker att de ska Jag bara... vet, men ändå. Jo, det är ju... Den nioåringen hade mig bara, okej. Okay. Det är som alltså... att han har tennisrack så lite ner. Han står på bordet. Den första paddelmatchen som gjordes. Jag gissar att medelåldern var tio år. Och jag vill minnas att någon till och med var åtta. Då är det ju liksom verkligen barn. Det ledde för dem i mitt lag med lite bättre social kompetens och förståelse för barndomens sociala hier- hierarkier till att de 16-åringarna som jag var där med snabbt utsågs till coolast på lägret. Och enligt min spontana objektiva utvärdering så här typ 13 år senare så var det absolut välförtjänt. Det var alltså mitt gäng som skulle styra kortspelandet, godisätandet och skitsnackandet på kvällarna då det inte var träning. Den första dagen började med att vi flyttade in i klassrummet som helt uppenbart blev 
designat till lägrets äldre deltagare. Det var alltså hela mitt gäng som två män i 35-årsåldern från Ånge. Bröder och förmodligen tvillingar av allt att döma eftersom de såg helt identiska ut. De här två äldre från Ånge och mm. Om vi var lite för gamla så var de uråldriga i sammanhanget. Men det skulle snabbt visa sig att de tog sitt bordtennisspelande på största allvar. Jo, är man 35 åker på det läget så får man göra det, annars känns det lite bortkastat. Då är man investerad. <laughs> ja. mm. Hänger med åttaåringar när man är 35. Ja, ja. exakt. Men, då, men, vi, vi, men vi byter kontakter och så här, så hörs vi när vi kommer hem. Ja, mm. ja men jag älskar verkligen. Jag vill säga nu att de 100% för pedofiler. Ja. Ah, men det får stå för mig. Ja, är det, är det spen- spektakulärt att två liksom, tvillingar och båda blir... Eller kanske är så det funkar. Titta på mig som en expert. Jag säger ja, men bara, du har en sån podd. Ja, visst. Eller? Ja, du tycker ja. inte en sån podd. <laughs> <laughs> Tvillingpedofilpodden. Ja, precis. Eh, välkomna. Eh, nej, men jag vet, ja, det var min första tanke. Jag bara erkänner det. Mm. Mm. Ja, de uppskattade med andra ord inte att vi låg vakna hela natten och snackade skit och var taskiga mot varandra på ett sånt här hjärtligt sätt som killar i den åldern gärna gör. Efter att bekantat oss med klassrummet vi skulle bo i var det dags för träning. Alla deltagare skulle delas in i olika grupper efter förmåga. Detta skulle visa sig vara helt oberoende av ålder och på grund av min något bristande förmåga hamnade jag i den sämsta gruppen. Jag skulle alltså spendera veckans alla träningspats med att få stryk av barn så små att deras ögon knappt nådde över bordskanten. Mitt självförtroende var på topp. Jag kan relatera med honom här så mycket. Jag hade också varit i den gruppen. Gud, ja. Jag med. Jag ville bara spela pingpong. Första kvällen är kommen och vad exakt vi håller på med minns jag inte. Kanske spelade vi kort eller sköt prick mot skolväggen med en fotboll eller något annat som killar i tonåring gör. Precis innan alkohol börjar bli intressant. Till saken hör nu den grabbiga stämningen som lätt eller oundvikligt uppstår i sådana här sammanhang. Det sociala umgänget går mest ut på att retas och om någon slår huvudet på spiken med något riktigt provocerande uttalande så kan det komma att upprepas otroligt många gånger i den umgängeskretsen i olika former och, och varianter. Känner vi igen. Mm. Historiens poäng börjar med att den absolut taskigaste och retigaste av 16-åringarna som vi kan kalla för Christian mm. säger till någon av oss yngre med retsam röst då. Åh, oh, är du lite kinky? Vill du hem till mamma kanske? <laughs> Vill du ha lite mamma? Vill du hem? Ja, men han, du... Han, han letar inte långt ner i säcken. Åh, oh, kinky. Nej, men han vet också att den rösten till någon som är två år yngre räcker. Ja, ja, att han kan det. säga vad som helst. Åh, oh, gillar du pingis? Ja. <laughs> räcker det. Ett uttalande som när man nu läser det förstås till sig helt sjukt från en 16-åring till en 14-åring. Vad fan var egentligen på gång med den morsan, tänker man ju. Mm. Ja, ja, det gör man. Det hela förklaras dock förstås med ett missförstånd. Christian trodde helt enkelt att, att kinky var den engelska översättningen av kinkig. <laughs> Och skulle slänga sig med lite ballsvängelska i sitt senaste ret. Det rimliga vore förstås nu om någon visade Christian om ordets egentliga betydelse och att hans retsamhet skulle vändas mot honom i historisk backfire. Problemet var bara att ingen tillrättavisning kom. Det skulle visa sig att ingen i vårt gäng visste vad det ordet egentligen betydde. Christian hade säkert använt det på ett helt rätt och riktigt sätt rent språkmässigt tänkte vi alla. Det sista man vill som 14-åring är ju att längta efter mamma. 
Det är det kanske. Ja. Mm. Ja. Och jävlar vad det tog fäste i vårt umgänge den veckan. I tid och otid, oavsett situation, gick vi runt och kallade varandra kinky. <laughs> Frågade, oj, är du lite kinky? Fick du för lite frukost? <laughs> och andra liknande uttalande. Och eftersom några från mitt gäng var coolast på lägret så är jag rädd att det även spred sig till de yngre deltagarna. Vår kollektiva språkliga obegåvning hade ställt till med att ett helt läger av barn i åldrarna 8-16 gick runt och kallade varandra kinky som någon slags förelämpning hela dagarna. Jag undrar verkligen vad ledarna och tränarna tänkte. Det kanske du har svar på då. Anna. De fick lite så. Yes, här har vi kinky. Om de alls hörde det. Jag känner inte till någon tillrättavisning från deras håll men kanske nådde den bara inte mina öron. Men de måste ju stått och askarvat bakom ja, ryggar. Ja, Gud, det skulle man ju. Kom ihåg hur mycket mamma och pappa garvade när jag kallade farmor för pilsk. Jag tror att det betyder arg. Det är som att du är pömsig har jag sagt när man är lite småtrött. Men det är ju sexuellt utmattat. Nej, är det det där? Jag har hört att det också är en myt. Men då har jag kallat tak för lötna. Har jag gjort det? Ja, jävla lötetak. Det tror jag inte. Vad är lötet då? Jag tänker att det är liksom rutten. Jag med. Ja, det är rötet nu tänker jag. Ja, det är det. Det hela föll sedan ihop på kvällen innan vi skulle åka hem. En annan av de äldre killarna hade lyckats få med sig en tjej tillbaka till skolan från stranden tidigare under dagen. Han var nämligen gammal och cool nog att skolka från en träning för att istället gå till stranden. För min del skulle det dröja ända till universitetet innan jag skolkade första gången. Jag var inte den mest, det mest avslappnade barnet. Tjejen sitter med oss och spelar kort då någon uttrycker ett äh, Sluta vara så kinky nu, det är bara ett spel. Hon tittar upp från sina kort och säger Jag har hört dig säga det här några gånger nu. Jag tror inte det betyder det ni tror att det betyder. Christian säger störst. Kan du inte engelska eller? Det betyder kinky. Var på hon svarar, nej, det har med sex att göra. Typ att man gillar sjuka grejer. Alla tonårshjärnor runt bordet exploderar. Christian rådnar, vad har vi egentligen anklagat för varandra för hela, t- hela veckan? Vad fan tänker tvillingarna från ånga om oss nu? Ja, det är faktiskt härligt. Åh, vad skönt, vad glad man blir att Christian fick den... Mm. Till, tillbaka, för han har varit så cool och kommit liksom myntat uttryck Men jag vill egentligen veta hur mycket mobbing han fick tillbaka sen Ja, ja men och att alla att de två pedofiltvillingarna bara, oh, fy fan, fy fan. Ja. Alla här är kinky ja. alla <laughs> Och så kommer hon och sabbar det ja. mm. Typiskt en jävla brud ja. <laughs> Jävla hallening Okej okay, säger ska du köra din sista då? Yes Trädskitan mm. Nu kom den och jag t- hoppas den handlar om om den handlar om marsstrand så då kommer jag jag hoppas att jag har knackat på bruna dörren. Mm. Håll i, den känns lång också. Jag får väl börja med att be om ursäkt för att jag bidrar med ytterligare en bajs i sår. Du ska inte be om ursäkt. Tackar 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 tackar. Säg som du har sett tackar tackar. Men jag tycker att den är värd att nämna. När jag var yngre, mitten av 90-talet, hade mina föräldrar ett landställe ganska nära Göta kanal. Mm. Vi spenderade merparten av våra sommardag där och eftersom detta var på 90-talet var vi mestadels utomhus om dagarna. Mobiltelefonerna hade liksom inte riktigt blivit en grej så man kunde hitta på exotiska saker att göra utomhus. Som att bada, vandra i skogen eller fiska med mera. 
Ja, det man gjorde innan. Man ja. lägger burken och tittar ut bakom knut och sånt där. Mm. Mm. Det, det, det gjorde vi när vi var kids. Mm. Just det. När vi var kinky kids. Säger man det till ett barn idag? Ja, nu är det här en Hasse Brontén stand-up. <laughs> en sommar tog min bror med sig en klasskompis från grundskolan. Han var ganska knepig och stökig kille som kallades för Epa. <laughs> yes. Yes. Jag är inte helt hundra på varför, men vet att hans pappa meckade med bilar och gillade, syd, gillade sydstatsflaggan. Mm. Yep. Ja. Så jag antar att det bara var en kombination av raggare, white trash, som formade hans smeknad. Mm. Mm. Ep- har jag fel när jag säger att Epa var ett sånt varuhus där man köpte billiga saker? Alltså typ så lite uff. Att man kunde säga Epa om saker som var lite uffiga. Liksom. Ja, jag tror det. Mm. Är det så? Jag har ingen av det. Var, det var Lens innan va? Innan Åhléns var, var det Domus och innan det var det nog Epa. Nej, ah. det var Tempo. Förlåt, ah. Epa är något annat. Epa är ah. något billigt. B, B och V typ. Precis. Tack. Man sa så, fan vad Epa. B liksom, att ah. det var bit. Mm. Det här, man läser något nytt. Mm. Man läser något nytt. Mm. Till historien hör att toaletten var trasig och behövde man gå på toa för det ett gammalt tordas som gällde. Detta var inte Epa särskilt sugen på. Nej, det förstår nej. man. Epa, han vill ha rinnande vatten. Mm. Ett Utan... tordas vill ingen ha, kan jag säga. Nej, nej där ligger uh. ormar och grejer. Ja, uh. eh, ja nej, ingen det... vet. Men, uh. Det känns så. Eh, han föredrog att hålla sig så länge det gick. <laughs> ja, men det är en klass. Det är nej, men det har jag berättat innan. Ja. Det här, jag har ju hållit mm. mig i två veckor. Det är, ja. Så är det. En passas här. Han anpassade dock inte sitt matintag därefter. <laughs> nej. 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 För när jag var barnvakt första gången åt min systerdotter, då gav jag henne lite mat mm, för att lite, inte skulle så att det inte skulle trycka på. Mm. Jag vet inte om det är... Perfekta barnvakten. Ja, jag har lärt mig. Efter ett par dagar tänkte vi tjuvfiska lite kanalen och tog med oss fiskespön och gick till ett gammalt favoritställe. Det var en stor kohage precis ut med kanalen full med gamla ekar. Där mm. låg strax innan en sluss så det var ganska strömt och det brukade nappa rätt bra där. Efter en timme eller så började Epa se sjuk ut. Han var likblek och svettades. Och gud, om man känner igen det här. Mm. Det är liksom så jävla... Det är bara att hålla igen så går det bort. Ja. <laughs> Får svettas ut. Ja. Jag och min bror frågade vad det var med honom. Var på han bara kved att han behövde skit. <laughs> du vet om man inte kan säga det. Man måste kvida för annars skit man på sig. Ja. Allt fokus går till... Ja, ja, ja exakt. Det är full fokus ja. på den lilla muskeln. Ja. Ja. Vår kohage låg inte direkt i anslutning till någon lämplig toalett. Så vi föreslog att vi skulle packa ihop och gå tillbaka till landstället. Men Epa bara skakade på huvudet och sa att han måste skita nu! Åh, <laughs> <laughs> oh, Epa. Ja, inte ens stå Epa cool. Nej. Nej. Oh, jag vet, men det är någon feberfrossa. Ja. ja. Han har ju som sagt hållit sig ett par dagar så han kunde helt enkelt inte vänta längre. Han gick först iväg lite avsidigt och var borta en stund. Men, men kom sedan tillbaka och klagade över att det var myror överallt. Man kunde nästan se paniken i hans ansikt och på, på honom medan han övervägde sin alternativ. När poletten tydligen trillat ner och han fick för sig att det smidigaste sättet att utföra sina behov helt enkelt var att klättra upp i ett träd. Ja. Sakt och gjort så hivade han sig upp i en ek och hasade sig ut för en stor gren några meter upp. Jag kunde knappt tro på vad han höll på med. Men min bror verkade inte överraskad. <laughs> Jag kände det. Ja, han hade varit med på. Han hade kampat med på full. Så där satt han nu. Epa, 
högt upp på en stor gren med rumpan över ena kanten och byxorna vid fötterna på andra sidan. Sedan påbörjade han bombanfallet <laughs> från ovan och lät torpederna falla. Och det är också så här, jag ser framför mig vet, Om man ligger på lite spännande musik När han tar sig ut och man tänker, åh kommer han hamna Och sen avbryts det bara med tysta dår Ja det är nu han inte får ramla Ja det är nu Det är fortfarande en av de mest bizarra syner Jag har varit med om Samtidigt var det roligt eh, Så roligt att jag och min bror knappt kunde andas För att vi skrattade så mycket åt spektaklet I, Vad Epa inte hade tänkt på Under paniken var att han Ett, inte hade något att torka sig med. Två, tagit sig onödigt högt upp och inte kunde hoppa ner. Tre, tagit sig onödigt långt ut på grenen och behövde ta sig tillbaka mot stammen med byxorna runt fötterna. Fyra, att han har klättat upp i ett träd eh, precis in till Ötra kanal, strax innan den sluss, mitt i sommaren. Ungefär nu inser jag tre att det kommer en Götekanalpassagerarbåt full med turister som ska till slussen strax efter vårt fiskeställe toalett. Det är mycket buskar ut med vattenkanten och vi var fullt koncentrerade på trädskitningen. Så vi hade helt enkelt lite uppmärksammat den tidigare. I båten. Mm. Ja, exakt. Epa får såklart panik där uppe och bestämmer sig för att hoppa. Som han, ja, man ångrar sig liksom precis innan ansatsen Eftersom att det är ganska högt Så han ramlar snarare av grenen Och blir hängande i armarna Medan båten kommer jämsides eh, Upp med oss Det är ganska långt till marken Så han blir hängande där en stund Men han försöker bestämma sig vad han ska göra Det handlar säkert inte mer om 5-10 sekunder Men det känns som en evighet Allt medan båtresenärerna har fri sikt Till hans nakna röv Inklusive resterna av bombanfallet Nej men gud ah. Sedan släppte Epa taget och ramlade ner till marken Han landade tack och lov inte i sin egen skit Men vrickade foten ganska illa Och ålade runt på marken en stund Innan vi... Eh, kunde försöka hjälpa honom. Båten han passerar under tiden och jag är inte säker på hur många som han ser oss. Epa fick sedan skamset torka sig med lite löv när han kom upp på fötter igen. Och jag och min bror fick hjälpa så åt att stöda honom eh, hem lätt halsandes eh, <skratt> hemfärden tog evigheter. Åh, <skratt> <skratt> oh, uppskattar Epa ändå. Alltså för det är så himla man bara, men ta bara tor- bara, bara, bara ja. kn- alltså, Dra upp byxorna säg ingenting. Så, nu går ner, går ner, ja, exakt. Ja. ner och bada mm. I kanal ja, men Otroligt, Otro- tack för det Epa Ja verkligen Jag hade ja. så gärna velat att Epa Att han ramlade i skiten det hade, det... Ja. ja det hade varit det absolut bästa ja. mm. att, men, för jag tänker att det Eller är det här... rullat runt i det När man fick foten Ja men det hade vi inte klarat, jag hade inte Nej. gjort av Nej. Det är men, för synd om honom då för Det är det här med att han, har liksom, han är helt lösningsorienterad Men så fort han, varje gång han förkastar en idé Som liksom icke görbar mm. Då blir varje dummare idé Också mer alltså För att han har ja. kanske tio idéer på sig Innan han skiter ner sig ja. Exakt. Och sen bara, nu, nu är jag på sista Det jag kan komma och tänka på nu då Det enda jag har kvar ja. Det är att klättra upp högt upp i en ek ja. Och hasa mig långt ut Fast han egentligen hade börjat I början på eken ja. Mm. Ja, ja, det är otroligt. Eller bara sätt dig vid eken. Ja, ja exakt. Det hade också varit Men det har säkert liksom, i ett tidigare läge. Ja, du har ju myror där. Just ja. ja, precis. Ja. Just så var det. Och egentligen så hade myrorna varit att föredra. Ja, ja. gud ja. Okej, okej, okej. Nu kommer sista. Ja. Är du med? Ja. Fläsket går i sömnen. 
Det här är en historia som är helt sann och som handlar om mig själv. Eftersom ni vill att historierna är avidentifierade kallar jag mig själv för fläsket i tredje person här <laughs> historien. Okej. Okay. Fläsket med flickvän hade tillsammans med ett par kompisar bestämt att de skulle åka på en bilsemester i Europa med huvudfokus på Frankrike. Fläsket med sambo och mannen i det samresande paret hade några år tidigare studerat i Frankrike och tänkte att det här kunde vara en bra uppföljning av studietiden och en fin introduktion av Frankrike till studiekamratens flickvän. Resan gick geografiskt mot Sols och man började således att beta av västkusten i Frankrike. Söder om Bordeaux hyrde sällskapet en fantastiskt fin lägenhet med havsutsikt med två sovrum, vardagsrum och rymligt kök. Underbart. Det här är vår nästa kickoff. Måste vara. Första natten i lägenheten gick över förväntan. <laughs> Vad han för? Hela resesällskapet var mycket nöjda både med inkvarteringen och varandras umgänge. Det andra dygnets morgon inleddes med att fläsket drukat upp en rejäl frukost och höll ett skamset tal till övriga i resesällskapet. Jag har varit uppe i natt som ni vet och jag ber så hemskt mycket om ursäkt för det. Hoppas att vi kan fortsätta vår semesterresa ändå. Mm. Fläsket så vid den här tiden naken och hade gått upp sovandes på toa mitt i natten. På väg tillbaka till sin säng tog han fel på rumstör och kröp ner mellan paret som han och hans sambo reste med. Åh oh, gud <laughs> Mannen i det andra paret vaknade av att han fick fläsket spretiga nackhår i näsborrarna varpå han väckte det nakna fläsket och <laughs> frågade varför han låg och skedade mellan honom och hans flickvän. Fläsket fanns sig snabbt och svarade sömdrycket att Vi kom överens om detta igår eftersom jag och min sambo har slängt vår säng och den var så obekväm. <laughs> det är en sån drömsvar, det är så roligt. Ja. Det här vi kände igår. Det är bara det jag vi slängde säng, vi sa igår kom överens. Uppenbart sömdravel och när fläsket vaknade på riktigt smög han ut och handlade en god frukost till de andra. Resan fortsatte och hon tog sig runt Frankrike utan fler na- naken attacker från fläsket som efter detta alltid sov med kalsonger och tröja som minimikrav. <laughs> ja. Väl hemma i Sverige, nöjda och glada efter Europasemestern, slår fläsket till igen med en nattlig promenad. Han och flickvännen sover över hos svärföräldrarna. Dels för att lämna igen bilen de lånat till Europasemestern. Dels för att bara vara lite härliga och hälsa på. Mm. Fläsket får nu mer inte sova under några omständigheter utan kläder. Men djävulskapet ger sig ju ändå på nytt ut i nattliga skapader. Idioten vaknar återigen när hans blivande svärfar gapar halvvaken. Vad i helvete gör du i vår säng? <laughs> Fläsket har denna gång gått upp på natten för att gå på toa och på vägen tillbaka valt det mindre bra alternativet att lägga sig mellan flickvännens föräldrar. Den sjukt coola mamman till flickvännen, nu mer svärmoden, mumlar sömdrycket. Eh, han behöver väl lite lugn och ro? <laughs> Hon känner sin dotter. Fläsket sover numera alltid påklädd och helst inlåst i ett eget rum. Fläsket, jag älskar att han skriver om sig själv i tredje person som fläsket. Ja, du behöver inte hata dig själv så mycket, det har hänt många. Ja. Jag hade ens min kösen som berättade att hon, hade, hon var inte kompis med sin kompis längre för hon hade varit lite full på fest och bara dragit och lagt sig och sen kille och vaknat på morgonen naken och bara... Mm, mm. Eh, samma eh, min syrras kompis eh, jag tror att de var typ 14 så att man erkänner att man dricker alkohol då Vak- då kom mamma in på morgonen till min syrra och bara eh, jag får byta namn bara så går in och bara, Lotta, Jenny sover i min säng Hon luktar alkohol <laughs> Hon går till lagt sig jättenära Och lägger sig bara <skratt> Rakt mammas ansikte Så, nej men det har hänt fler ja, Man behöver jag. inte vara idiot för det Det var någon som berättade för mig att det är Man har inte jobbat på hotell 
alltså, i ett år behöver man ha jobbat på hotell, då har man sett någon som har låst sig ut naken. Mm. Alltså det kommer ner nakna jämt till receptionen tydligen och bara så, hallå. Jag har en liten... Jag skulle behöva Nej. lite hjälp att komma in i mitt rum. Jo, jag känner ju folk som har gjort det. Ja. Ja, men jag tror att det är liksom... Det händer. Ja, det måste då hända. Då. Mm. Jag tror att en kollega till oss också har gjort det i Japan. Mm. Mm. Och Japan, perfekta stället mm. också. Också och där... perfekta att berätta vem det är nästan. Det är... Nej, det är inte den du tror. Nej. Nej. <laughs> men det är också så här i Japan, för att där är ju bara... De är så artiga. Mm. Så att det är verkligen så bara... Ja, eh, ja. Åh oh, gud Ja oh, fy um, Men gud vad bra alla verkar ha tagit det ändå Ja verkligen Kärmon är så en gudstjärna ja. Ja, så, Men då. även paret Han behöver väl lite jag. lugn och ro Han tyckte det var mysigt <laughs> Jag tycker även paret ja. ska ha en eloge alltså. mm. Det tycker ja. jag Eller? Oh, absolut, absolut. Ska vi gå igenom vilka Fru vi har Fru kanske också ska ha en eloge att hon står ut med det Ja att de gifter sig till slut ja. Ja. Mm. Det är sant Ska vi gå igenom vilka vi har haft idag då? Ja. Yes, man. Albin började idag. Mm, det gjorde jag faktiskt, ja. Och då började jag med SOS-alarm, alltså Sälen i Borås. Sen en nyrakad fransklärare. Mm. Och även ett kinky bordtennisläger. Yes, och jag hade skogens konung. Eh, han som red på en älg. Och sen antagligen skar halsen av den. Ja, förmodligen. Mm. Alleman till pumparna. <laughs> och trädskitar. Uh, och jag hade hikegåsen, uh, telefonsvararen och fläsket går i sömnen. Ja. Alltså, ja. Alltså, grejen att sälen, fransklärren och allemant till pumparna tror jag är mina tre favoriter. Men jag har svårt mm. att välja, vad tycker ni? Jag, jag var inne på att Nissa hade en, en riktigt hat-trick idag. Mm. Lite. Mm. Alltså du, trädskitan är ju också helt ja, magisk. Den, mm. den är fantastisk. Men jag är, den jag personligen fick mest bilder i huvudet av, mm. det är ju sälen och allemant till pumparna. Mm. Ja, precis. Jag tror att allemant till pumparna det är liksom att den hade nästan varit det är liksom nästan, nästan varit en historia om den slutade med de här vakterna. Alltså typ, kanske inte ja. en historia som hade passat här då, men det är något som man kan berätta. Och sen är liksom, då är det hela historien kvar. Ja. Att den tycker jag nog är... Ja, Alleman till pumparna ja. får nog vinna idag. Vinner Alleman till pumparna. Ja. ja, då klubbar vi det. Då nu klubbar alltså vi det. alla i Sverige som lyssnar på den här podden, de känner den här killen. Ja. Och har, mm. alltså, som har varit med om det här. Så de var också med på båten. Så det är ja, bara vi var på båten. Mm. Ni var först till livborgarna. Ja. Livborgar heter inte, men ni fattar vad jag menar. Mm. <laughs> så historie nummer 1, 2, 3, 4, 5. Allemant pumparna. Dagens allmän gods. Ja. 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 Hörrni, tack så mycket för att ni lyssnar. Ja. Ja. Och glöm inte att gå in på underproduktion, surfa runt lite, kanske bli prenumerant av vår nya podd Cigarrummet. Mm. Ja. Och eh, vi ska tacka Malva. Mm. Som är våra redaktörer Tar hand om historierna Hur får de dem? Jo de skickar ni till Kafferepet att underproduktion.se mm. eh, Byt namn på dem eh, Ni skickar in på Annars kör vi det Men eh, var tydliga med det så. Var tydliga med. Mm. Och eh, tack så mycket Daniel Aldermark På One Touch Edit Ja som yes. klipper och fixar ljud mm. Mm. Vi hörs igen nästa vecka Trevlig helg Trevlig helg Hej då